0: Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 14 a 21. Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. O apóstolo Paulo escreve, e ao escrever ele relata... A sua própria oração, quando diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o um nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém, amém. E eu quero conversar com vocês hoje, sobre o tema, a oração mais ousada da história, a oração mais ousada da história quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, três igrejas se destacam, primeiro a igreja de Jerusalém, segundo a igreja de Antioquia da Síria, terceiro a igreja de Éfeso, a igreja de Jerusalém foi a igreja mãe, a igreja de Antioquia foi a primeira igreja missionária, que... A levanta os olhos, e quer cumprir a grande comissão até os confins da terra, a igreja de Éfeso, suplanta as duas primeiras, no que tange ao avanço missionário, porque foi ali que Paulo experimentou um grande reavivamento espiritual, a ponto de uma cidade, sede, do templo da deusa Diana e do culto ao imperador, ser totalmente tomada pelo poder da palavra de Deus, a ponto da palavra de Deus prevalecer, igreja que vai plantar igrejas em toda a província da Ásia Menor, igreja que vai ser pastoreada depois de Paulo, por Timóteo e mais tarde pelo apóstolo João. O apóstolo Paulo depois que saiu desta cidade, onde deixa uma igreja vibrante, no meio de tantas lutas e perseguições, ao ser preso em Jerusalém, ao ser transferido para Cesareia e ser enviado para Roma, nessa primeira prisão em Roma ele escreve esta carta, conhecida como a rainha das cartas de Paulo, talvez a mais relevante carta sobre a doutrina da igreja em todo o Novo Testamento. E nesta carta o apóstolo Paulo vai fazer duas orações, a primeira delas relatada no capítulo 1, versos 15 a 23, onde ele pede a Deus iluminação, para entendermos três coisas. Primeiro, para entendermos, ah, vejam vocês comigo, no versículo de número 18, a esperança do nosso chamamento. Segundo, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Terceiro, a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos. Ele está pedindo que Deus abra os nossos olhos, para entendermos isso. Ilumine os nossos olhos, para compreendermos isso. Nosso chamamento, a nossa herança e o poder que está à nossa disposição. Mas nessa segunda oração, a que acabamos de ler capítulo 3, versos 14 a 21, ele pede a Deus agora capacitação, poder, e eu estou seguro disso irmãos, o apóstolo Paulo, aqui faz a oração mais ousada da história, Paulo aqui se põe de joelhos, e alcança o pináculo da sua teologia… Porque quanto mais você se prostra diante de Deus, mais alto você consegue ver as coisas espirituais. Alguém já disse com razão, que um santo de joelhos, enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Eu estou convencido disso. A oração é o recurso mais poderoso que Deus colocou nas nossas mãos. Porque quando você ora a Deus você está conectando a fraqueza humana, à onipotência de Deus, quando você ora, você está unindo o altar da terra com o trono do céu, e Paulo está aqui orando, pedindo que Deus revista a sua igreja com poder, Paulo está preso, é verdade, mas a Palavra de Deus está algemada, os homens podem prender um pregador, mas eles não podem algemar a sua alma, eles podem até impedir que o pregador proclame, mas não podem impedir que um pregador ore, porque ainda que os seus lábios sejam silenciados, a sua alma geme, a sua alma clama, a sua alma grita por Deus, e Deus escuta gemidos, e Deus escuta o silêncio, e Deus escuta a oração, então, eu gostaria que vocês olhassem comigo, esta oração que eu chamo de a oração mais ousada da história, é curioso, que Paulo mesmo preso, mesmo algemado em Roma, nesta oração, ele não faz nenhum pedido de coisas terrenas, materiais, circunstanciais, ele podia pedir soltura da sua prisão, ele era um homem enfermo, ele podia pedir cura para sua enfermidade, ele era um homem cheio de cicatrizes, enfrentando lutas, porque nesta prisão, ele escreve uma segunda carta, a Filemon, onde ele vai dizer, que ele era um velho, abandonado, enfrentando acusações levianas, eu podia pedir para Deus, sair em sua defesa, para que a sua reputação, não ficasse manchada, mas ele não faz, nenhum desses pedidos, ele foca a sua oração, especificamente pedindo a Deus capacitação de poder. Então eu gostaria que nós, com o texto aberto, pudéssemos olhar essa oração. Primeiro, vamos ver o preâmbulo desta oração. E ele começa assim: Por esta causa, por esta causa, é, que causa é esta? O que, é que ele está falando? Por que, é que ele introduz com esta expressão? por esta causa tem a ver com tudo aquilo que eu já disse até agora, no capítulo 1 ele prova que a salvação é uma obra de Deus, quando Deus o Pai nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, no capítulo 1 ele diz que nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo e fomos adotados na família de Deus, no capítulo 1 ele vai dizer que o Espírito Santo nos foi dado e o Espírito Santo nos selou, e o Espírito Santo nos foi dado com o penhor, dizendo que Deus vai completar essa obra que começou em nós, no capítulo 2, Ele vai provar que esta redenção que Deus planejou na eternidade, foi executada por Jesus Cristo no tempo, nós estávamos mortos, e Ele nos deu vida, nós estávamos arruinados, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, nós estávamos perdidos e ele nos salvou por sua graça, e ele no capítulo 2 ainda mostra que judeus e gentios foram estreitados, num só povo, numa só família, de tal maneira que o muro que separava foi quebrado e agora somos uma só igreja, judeus e gentios servindo ao Deus vivo no capítulo 3 ainda, ele vai mostrar que o grande mistério de Deus, o culto das gerações, está agora revelado, que Deus forma, de judeus e gentios, um só povo, uma só igreja, um só rebanho, uma só família, e agora, ele vai orar, pedindo esta capacitação, por esta causa, ele diz, eu me ponho de joelhos, o judeu costumava orar de pé, mas Paulo aqui por esta causa se põe de joelhos, ele está tão extasiado com o plano da redenção, com a obra de Deus, que ele não tem outra postura a não ser se curvar diante desse Deus, e agora ele vai mostrar a motivação desta oração, e ele diz, me coloco de joelhos diante do Pai, de quem tomou um o nome e toda a família, tanto no céu como sobre a terra, vamos entender isso aqui irmãos, a igreja é a família de Deus. Ainda que você tenha passado uma luta tão grande, aponta a ponto sua família ter rejeitado você, você pertence a uma família onde não existe rejeição. O que Paulo está dizendo aqui é que a igreja do céu e a igreja da terra é uma igreja só. Aqui militante, lá triunfante, aqui imperfeita, lá aperfeiçoada e glorificada. Então preste bem atenção nisso, a igreja tem identidade, e a identidade da igreja é o seu pai, lá no céu e aqui na terra, somos a mesma igreja que tem como identidade o nosso pai, ele toma o um nome, toda a família, é, é a família de Deus, aqui na terra, é a família de Deus lá no céu, é a família militante, é a família triunfante é a igreja na terra, é a igreja no céu, todos nós, estamos todos conectados por esta mesma identidade, chamamos Deus de nosso Pai. E agora, chega no verso 16, o apóstolo Paulo vai mostrar a sua audácia, ao fazer a seguinte colocação, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. O que é que ele está pedindo aqui? Para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, conceda o que Ele vai pedir. Mas o que é glória de Deus? Glória de Deus não é um atributo de Deus. Deus tem muitos atributos, muitas qualidades. Deus tem qualidades que só Ele tem. E Ele não distribuiu essas qualidades, nem com os anjos, nem com os homens. Nós chamamos na teologia esses atributos de Deus, de atributos incomunicáveis. Deus não comunica não comunicou, não comunica e nem vai comunicar, tem coisas que só Deus, tem atributos que só Deus os tem, por exemplo, só Deus é autoexistente, existente, só Deus é imenso, só Deus é infinito, só Deus é eterno, só Deus é imutável, só Deus é onipotente, só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, só Deus é transcendente, só Deus é soberano, há atributos que Ele distribuiu, comunicou a nós, Deus é amor, e nós podemos amar, o sermão que nós ouvimos hoje às 8 horas da manhã, Deus é bom, e nós podemos também desenvolver bondade, Barnabé foi um homem bom, Deus é justo, e Deus requer de nós justiça, Deus é misericordioso, e nós temos que ser misericordiosos, o que Paulo está orando é para que Deus reúna todos os atributos que ele tem, os comunicáveis e os não comunicáveis, para que segunda riqueza da sua glória, e glória é toda manifestação do ser de Deus, é todo o da glória e dos atributos de Deus. Deus, tudo que tu és, tudo que tu tens, use na resposta a esta oração que eu vou te fazer, é isso que ele está falando, para que segunda riqueza da tua glória, Agora nós vamos entender, quais são, ou qual é o conteúdo deste pedido que Paulo vai fazer, e o pedido dele tem cinco aspectos, primeiro aspecto, o que que ele suplica? Vejamos, verso 16, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, então a primeira coisa que ele pede é poder interior, Por que que pede isso? Vejam vocês, hoje o pastor Arival já fez todo o preâmbulo da nossa meditação, porque ele fez uma análise muito linda, aqui hoje de manhã, sobre a questão da habitação do Espírito Santo, como aquele que vai processar dentro de nós, o amor de Deus. E ele diz o seguinte, para que vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, todo crente, todo crente, salvo, claro, tem o Espírito Santo, tem o Espírito Santo, é residente, quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, então todo salvo tem o Espírito Santo, mas nem todo salvo, que tem o Espírito Santo presente, tem o Espírito Santo, presidente. Nem todo salvo que é habitado pelo Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo. Nem todo crente, em quem o Espírito Santo habita, está revestido com o poder do Espírito. E Paulo está orando, para que você e eu, sejamos revestidos por esse poder. Que poder? é o poder que vem mediante o Espírito Santo, é Ele quem aplica, é Ele quem dá o poder, é Ele quem processa esse poder, é Ele quem capacita, mas onde? No homem interior, no homem interior, no homem interior, e se você parar para perceber, é, a vida cristã é uma vida de poder, o Espírito Santo vem trazer poder, o Reino de Deus é poder, a palavra de Deus é poderosa. O Espírito Santo veio para trazer poder. Em outras palavras, o projeto de Deus é que um crente não seja fraco, vivendo uma vida medíocre, rasa, pobre, infrutífera, insossa. Não. O projeto de Deus é nos capacitar com este poder. Aliás. Quando eu vejo o livro de Atos, que relata a história da igreja primitiva, há 59 referências ao Espírito Santo no livro de Atos. 59. E boa parte dessas referências Irmãos, tem a ver com este Projeto de Deus, você ser capacitado Com poder, ser capacitado com poder Ser capacitado com poder Poder para viver uma vida de santidade Poder para obedecer, poder para glorificar A Deus, poder para honrar a Deus Poder para viver uma vida digna Poder para pregar a palavra Poder para vencer o diabo Para vencer o mundo, para vencer o pecado Apóstolos de Deus Eu preciso desse poder, derrama esse poder Sobre a tua igreja mas ele vai explicar um pouco melhor como é que isso funciona, olha vocês no versículo 17, que ele diz assim, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, eu quero chamar sua atenção para esta expressão, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, você precisa do poder do Espírito Santo, agindo no seu homem interior, para que você compreenda a implicação de Cristo habitar no seu coração pela fé. Porque a palavra, o segredo está aqui na palavra habitar. Existem duas palavras na língua grega para habitar. A palavra, primeira é a palavra paróiquel é habitar como estrangeiro, temporário. Você vai para um hotel, está fazendo uma viagem a negócio, a lazer ou de férias. E você habita ali uma noite, duas noites, três pernoites mas ali não é a sua morada permanente, você não vai ficar ali a vida toda você vai passar por ali vai cumprir a sua agenda ali e volta para a sua casa esse habitar temporário é paroiquel não é a palavra que Paulo usou aqui a palavra que Paulo usou aqui foi katoiquel, e katoiquel é habitar como residente por exemplo se você perceber comigo ah, nas escrituras lá em Colossenses 2 9 está escrito porque nele em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade a palavra lá é para o que melhor católico habitar a divindade habita em Cristo sempre sempre nunca houve um momento que ele disse não eu não sou Deus mesmo quando ele encarnou, ele continuou sendo Deus. Ele não deixou de lado a divindade quando se encarnou, e ele não deixou a humanidade quando ele voltou para o céu como Deus. A ideia que irmãos é esta. Cristo habita no seu coração. Como um viajante que fica num hotel ou como um morador permanente, quando você habita como dono da casa, você limpa a casa, você reforma a casa, você muda os móveis da casa, você faz como Neemias, pega os móveis de Tobias e joga fora, você é o dono, você tem todas as chaves, você tem o domínio, você tem o controle, você tem a posse, você tem o uso, você tem autoridade… A grande pergunta que eu faço aos meus irmãos nesta manhã é essa. Você já entregou todas as chaves da sua vida para Jesus? Existe alguma área da sua vida que ainda não está debaixo do governo de Jesus? Na sua vida pessoal? Na sua vida sentimental? Na sua vida sexual? Na sua vida financeira? No seu relacionamento conjugal? Na sua relação com seus pais? No relacionamento com seus filhos? Você já colocou Jesus para... Como andar essa casa? Essa é a ideia. Preste bem atenção. Às vezes a gente pensa em poder com uma coisa etérea. Ou pensa em poder com uma coisa assim, é, sobrenatural. Ou um milagre que aconteceu, acabou de acontecer aqui, todo mundo está pasmo. Paulo está dizendo que esse revestimento de poder tem coisas práticas. É você entregar as chaves, todas da sua casa, da sua vida, do seu coração, do seu casamento, da sua família, dos seus negócios, da sua empresa, do seu comércio, da sua vida de lazer, do seu descanso, tudo isso, você entrega a Jesus, toma conta, é teu, fica aqui, mora aqui, o Senhor é o dono da casa, o Senhor faz o que o Senhor quiser, da minha vida, é preciso ter poder para isso irmãos, para que Jesus habite o nosso coração, dessa maneira, mas... Vamos avançar um pouco mais no pedido de Paulo, quando ele diz assim, e assim habite Cristo o vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, bom, eu não combinei com o pastor Arival para pregar o que preguei, porque ele já tratou desse assunto hoje de manhã sobre a questão do amor, mas aqui Paulo vai lançar duas metáforas sobre amor, notem comigo, arraigados e alicerçados, a palavra arraigado vem de raiz, e a palavra alicerçado vem de Alicerces. Então ele está usando uma figura da botânica, ele está usando uma figura da engenharia civil. Ele está usando a figura de uma árvore e ele está usando a figura de um prédio. Tanto uma árvore quanto um prédio precisa de que? De estabilidade. O que, é que dá estabilidade para uma árvore? Suas raízes. O que, é que dá estabilidade para um prédio? Seu alicerce. Se uma árvore não tiver raiz, quando passa o vendaval, ela tomba. Se o um prédio não tiver um alicerce saudável e bom, se o engenheiro errou nos cálculos, quando vem um problema mais grave, o prédio entra em colapso. O que o Paulo está dizendo? Como é que você sabe que Jesus habita no seu coração? Como é que você sabe que Jesus não é apenas um morador temporário, mas é o dono da casa? É se você ama. Mas como é que você sabe que você ama? É se quando vem os problemas da vida, você permanece de pé. Porque amar quem ama você, até o Mateus consegue fazer isso. Ele não conhece a Deus, ele não respeita a Deus, ele não tem nenhum relacionamento com Deus. E o um Mateus ama seu pai, ama sua mãe, ama sua mulher. Ama seus filhos, ama seu esposo, ama os bons vizinhos, isso é natural. Agora, quando você enfrenta uma tempestade de assassinato de reputação, quando você enfrenta uma tempestade de críticas injustas e desairosas, quando você é vítima de uma orquestração para arruinar sua vida, seu trabalho, sua reputação, sua família, sua honra, quando esse vendaval passa pela vida como um tufão, e você está arraigado, e você como um prédio plantado, bem plantado, você permanece firme e ama até seus inimigos e ora por eles pagando o mal com o bem, esta é a evidência de que Jesus tem as chaves, porque Ele não pagou o impropério com o impropério, os homens cuspiram no seu rosto, os homens esbordoaram a sua cabeça, os homens o pregaram naquela cruz, e Ele lá do topo daquela cruz diz, pai perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, nós não temos relacionamentos saudáveis, nem dentro de casa, nem fora de casa, a não ser que o Espírito Santo nos capacite para que Cristo tenha as chaves da nossa vida, mas vamos um pouquinho mais, vamos um pouco mais, quando você compreende que o amor é a essência da vida cristã, porque é a virtude mais importante, é superior aos dons espirituais é a evidência de que você é uma pessoa salva, é a prova de que você é um discípulo, é a única condição que Jesus exigiu, por exemplo, para você ser restaurado para a obra dele, quando fez, perguntou para Pedro, você me ama Pedro? Então, pode pastorear minhas ovelhas, aí você vai perceber que Paulo vai avançar um pouco mais e dizer o seguinte, veja comigo por gentileza, o versículo 18 a fim de poder descompreender com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo e aí você vai começar a entender algo sublime aqui primeiro notem vocês não tem possibilidade de você ser um crente verdadeiro pleno sozinho desigrejado, isolado, que se basta a si mesmo, você só vai compreender essas verdades espirituais com todos os santos, na família de Deus, no rebanho de Cristo, do corpo, não é isolado, não tem crente desigrejado, não tem crente sozinho, não tem crente só na sua casa, você pertence a um corpo, você pertence a uma família, é ovelha de um rebanho tem que ser com todos os santos, mas mais, note você que essa compreensão do amor de Cristo, passa por duas ideias, porque veja comigo, no versículo 18, eles a fim de poder compreender, mas no verso 19 ele diz, e conhecer, compreender e conhecer, são duas palavras muito semelhantes né pastor, da língua portuguesa, mas aqui no grego, as duas palavras são bem distintas, aqui no verso 18, compreender tem a ver com o um aspecto teórico, da compreensão intelectual, da compreensão cognitiva, e você poder visualizar isso com clareza na sua cabeça, mas a palavra conhecer do verso 9, já é outra palavra, aqui é o conhecer prático, empírico, experimental, vivencial, você não conhece o amor de Cristo, porque você lê um livro fenomenal, que tem todos os conceitos, e que o amor de Cristo, ah, entendi, aí eu compreendo no verso 18, mas esse conhecer o amor de Cristo, é algo que é aqui dentro, é da sua experiência, é aquela doçura, que invade o seu coração, é aquele deleite que você encontra nele, é aquele prazer que você tem, estar na presença dele,
1: é aquela relação
0: de dois amigos que não querem separar-se um do outro, você quer a presença dele, você anseia por ele, você o deseja mais do que ouro e do que prata, você quer estar na presença dele, conhecer mais e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e, mais. e quanto mais você caminha com ele, como Enoque, mais você quer caminhar, você e eu precisamos de poder amados, para compreendermos o amor de Cristo, como Paulo chegou a dizer, o amor de Cristo, me constrange, eu não sei quanto a vocês, eu, eu tenho um gosto imenso de ler Mark Lloyd Jones, talvez foi o pastor mais influente do século 20, e aquele homem conseguiu alcançar para mim as profundezas da graça de Deus, ao expor as Escrituras… E ele disse o seguinte Se você entende Se você medita Se você compreende Se você conhece As profundezas do amor de Cristo por você Que sendo Deus não julgou como usurpação de ser igual a Deus Ele a si mesmo se esvaziou Ele mesmo assumiu a forma de servo Ele voluntariamente vai para a cruz Depois de se cuspir e esbordoado ele voluntariamente vai para cada falso, da ira de Deus, que devia cair sobre nós, e sorve gota a gota, aquele cálice amargo da ira de Deus, no nosso lugar, se você entende a cruz, se você compreende a cruz, e você não se emociona, você não entendeu a cruz, se isso não mexe com você, se isso não toca você, se isso não mexe com as suas entranhas se isso não constrange você você não entendeu o que ele fez por você ele está orando para Deus dar essa capacitação para a igreja irmãos, o amor de Cristo que é derramado no nosso coração, o amor de Deus que é derramado no nosso coração, é que faz o que Paulo está falando aí, você precisa conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, só assim você vai entender a largura do amor de Deus, o comprimento do amor de Deus, a altura do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus, as, os limites do amor de Deus, que abrange todos os homens, que abrange todos os tempos, que abrange o homem mais rico e o homem mais pobre, e que atinge o homem mais vil, jogado lá na sarjeta do pecado e Deus o ama, você ia preciso compreender isso, mas agora, eu acho que Paulo chega ao pináculo, ao apogeu, quando no verso 19 ele pede o seguinte, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, eu acho que não tem jeito de pedir mais, tem? Bom, não tem mais jeito, o que Paulo está pedindo aqui irmãos, é incompreensível para a nossa mente humana, porque ele não pede para que você seja tomado de Deus, ele não pede para que você seja tomado da plenitude de Deus, ele pede para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus bom, voltando um pouquinho quem é Deus? pense nos atributos de Deus da sua infinitude da sua imensidão, da sua eternidade da sua imutabilidade da sua autoexistência, existência, da sua onipotência onipresença, onisciência, transcendência esse é um termo que às vezes nós não lidamos tanto transcendência, o que significa isso? Significa que tudo que existe, tudo que existe, tudo, tudo, tudo que existe, eu vou lhe dizer algo, o universo não é, nem imenso, nem infinito, imensidão e infinitude são atributos exclusivos de Deus, agora, para nós, o universo é, é nesse infinito, sabe por quê? Porque nenhum homem, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais perito que seja no seu entendimento científico, é capaz de dizer: "Aqui está o último limite do universo". Os homens estão todo dia extasiados com a grandeza insondável do universo calculando-se mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, isso significa que se você voasse nessa velocidade da luz, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra, do universo, pois Deus é maior do que isso, não há um centímetro que Ele não possa dizer isso aqui é meu, criei isso aqui, sou dono disso aqui, estou aqui, Ele está em toda parte, e agora Paulo orando, para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, sabe qual é o problema que você e eu temos? É que nós somos tentados, ou levados, ou induzidos, a pensar que tudo o que Deus pode e quer fazer na nossa vida, é o que nós conhecemos, já experimentamos, irmãos, nós só estamos arranhando a superfície, Deus tem mais, Deus tem infinitamente mais para nós, eu não sei se você tem essa, esse hábito de ler, a história dos heróis da fé, parece nos que quando você lê sobre a vida dos homens mais piedosos foram os homens que mais choraram mais choraram pelos seus pecados pelas suas limitações estava lendo o pastor rival a semana passada um pouco do diário de David brainerd um dos homens mais piedosos do século 18 e há um dia ali que ele diz assim oh meu deus tem misericórdia de mim eu não suporto a vileza do meu coração quanto mais você conhece a deus mais você sabe que você tem muito mais para conhecer Paulo está orando, para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, como se cada poro do nosso corpo, ou cada poro da nossa alma, exalasse Deus, aí você pode dizer, bom Paulo, mas eu acho que você estava velho, estava doente, preso, de repente você estava delirando um pouco, você foi um pouco exagerado, você foi hiperbólico demais, Aí ele diz no verso 20, algo espantoso, depois de fazer a oração mais audaciosa da história, ora aquele que é poderoso, para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais. Aí eu já não estou entendendo, confesso a vocês. Porque eu não sei o que é que é infinitamente mais daquilo que que é o mais exagerado possível. Eu não sei. Eu não sei se Deus atender pedido do verso 19 eu ser tomado você ser tomado de toda a plenitude de Deus se pode acontecer mais alguma coisa ainda se dá para esticar um pouco mais ainda o que Paulo está dizendo é que não há limitação em Deus não há se você pensa que você foi ao máximo já tem mais terreno a conquistar tem mais para ir. Ele tem mais para dar. Como é que Paulo termina essa oração? Não poderia ser de outra maneira não ser com a doxologia. Versículo 21, ele diz: A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Por quanto tempo? Por todas as gerações para todo o sempre. Sabe o que significa isso? Que você e eu vamos viver para sempre e sempre e sempre e sempre para exaltar este Deus. Depois que você estiver no céu, um milhão de anos glorificado, você ainda vai estar conhecendo esse Deus, conhecendo o amor de Deus e glorificando esse Deus depois que os séculos, e os dos séculos, e os séculos passarem, e milhões e bilhões de anos acontecerem, você ainda vai estar extasiado com esse Deus, glorificando esse Deus, de todo o seu coração, por toda a eternidade, por toda a eternidade, por toda a eternidade, não seria melhor em começar a ensaiar agora? Vamos ficar em pé… esta glória vem sobre o corpo, esta glória vem sobre a cabeça, esta glória vem no tempo, esta glória vem na eternidade, esta é a glória que Deus quer derramar sobre nós, para vivermos esta vida maiúscula e superlativa. Senhor Deus, por amor do teu nome, volta o teu rosto para nós, esta hora, nós não queremos viver uma vida rasa supérflua epidérmica medíocre rasa oh meu Deus Tu tens tanto para nós não permita que vivamos na escassez vivendo como mendigos espirituais se os banquetes da graça estão fartos não permita que sejamos fracos A ponto do diabo se ir andar conosco Se temos toda a grandeza do teu poder à nossa disposição Não permita Deus que rebeldemente Queiramos controlar áreas da nossa vida Quando todas as chaves precisam ser entregues a Jesus Oh meu Deus, por amor do no teu nome Assiste-nos, fortaleça-nos revigora-nos, capacita-nos a viver esta vida vitoriosa em Cristo Jesus, para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus, amém.